0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Uma tentativa de sequestro termina em perseguição e troca de tiros em São Paulo.
1: Um caminhoneiro que estava sendo levado por assaltantes foi resgatado pela polícia. Um
0: criminoso morreu. Sentado na mureta de proteção, o caminhoneiro parece nem acreditar que saiu ileso. Minutos antes, ele estava no porta-malas desse carro, com várias marcas de balas. Um motorista que passava pela rodovia Anhanguera, ainda na região metropolitana de São Paulo, registrou o flagrante. Policiais perseguem o carro, que parte em alta velocidade. O veículo para no acostamento, quando começam os tiros. Tudo teve início em um posto em uma outra rodovia paulista. Os assaltantes abordaram o caminhoneiro fingindo precisar de ajuda para um carro com defeito. Neste momento, o motorista que trabalhava com transporte de combustível foi rendido e colocado no bagageiro do veículo dos criminosos. Outros integrantes da quadrilha levaram o caminhão, enquanto dois deles saíram com o motorista. Foi justamente no caminho para o cativeiro que aconteceu a perseguição. A polícia afirma que os criminosos atiraram. Duas armas foram apreendidas. Na troca de tiros, um homem morreu e outro ficou ferido. O carro usado pela quadrilha tinha a placa clonada. Veja
1: agora outros destaques do dia.
2: Justiça determina a prisão preventiva de seguranças que espancaram até a morte homem negro em supermercado.
1: Farmacêuticas pedem autorização para vacinar americanos contra a Covid-19.
2: Hacker português é o principal suspeito de invadir sistema do TSE.
1: Na série especial, maioria das famílias já aceita doar órgãos de parentes.
2: Oferecimento Bradesco, as melhores histórias em um só banco. O Dia da Consciência Negra foi marcado pelas imagens de um homem negro espancado e morto por dois seguranças de um supermercado de Porto Alegre.
1: Testemunhas registraram as agressões, os seguranças foram detidos em flagrante e a justiça determinou a prisão preventiva deles. <risos>
3: Só pelas imagens não bota tanta a brutalidade que nós percebemos lá dentro Os socos que ele tomava, que chegava a 200 metros, ouvindo o barulho do, do, das pancadas E ele pedindo socorro para parar de bater Ele gritou, Milena, me ajuda Eu fiquei um pouco em choque na hora Foi uma brutalidade que fizeram com ele foi assim, horrível. João
4: Alberto Freitas estava aposentado por invalidez e tinha 40 anos. A versão dos seguranças foi que João Alberto ofendeu e encarou fiscais do estabelecimento, além de ter agredido uma funcionária. Mas a polícia afirma, ainda que as circunstâncias estejam sendo apuradas, a investigação, até o momento,
3: não aponta para essa versão. Daí, chegando ao caixa, ele pegou e e acenou com a mão para uma, uma segurança, e a segurança se sentiu como uma ofensa. Ele fez assim com a mão, brincando, daí eu fiquei pagando as compras, ele disse que ia descer, daí ele brincou, daí ela adicionou segurança, aí quando eu estava na rolante, os seguranças largaram correndo, aí quando cheguei lá embaixo, ele já estava imobilizado.
4: As imagens do circuito interno mostram João Alberto esperando pela esposa. Em um certo momento, vai em direção ao estacionamento acompanhado pelos seguranças. A vítima, no momento em que passava as compras ou aguardava para passar suas compras junto com a esposa no mercado, teria então feito alguns sinais, algum, encarado de alguma forma os fiscais que eles estavam, causando algum certo constrangimento a eles, segundo o que nos foi repassado, e que também teria até mesmo dado um soco em uma funcionária. Imagens não nos mostram essas cenas. Os seguranças foram presos em flagrante. Giovanni Gaspar da Silva e Magno Brás Borges vão responder por homicídio triplamente qualificado. Segundo o Instituto Geral de Perícias, a provável causa da morte é asfixia. Outras duas pessoas que trabalham no local também serão investigadas. O corpo de João Alberto será velado e enterrado neste sábado.
3: E eu acredito que ali tenha um sentimento de raiva e um pouco de racismo também.
2: Em nota, o Carrefour informou o desligamento do funcionário responsável pela loja e o rompimento do contrato com a empresa que responde pelos seguranças. A rede também definiu que o valor total arrecadado em todas as unidades no dia de hoje será revertido a projetos de combate ao racismo e que amanhã as lojas abrirão duas horas mais tarde para que colaboradores participem de um trabalho de reforço das normas de atuação.
1: A empresa de segurança lamentou o episódio, disse que todos seus colaboradores recebem treinamento adequado e está à disposição das autoridades para a atuação da verdade.
2: Autoridades brasileiras repercutiram a morte de João Alberto nas redes sociais. O presidente do Supremo Tribunal, que também preside o Conselho Nacional de Justiça, pediu um minuto de silêncio e lamentou o episódio na abertura da sessão no CNJ.
3: Toda violência é desmedida e deve ser banida da nossa sociedade. Mas esse episódio é um triste episódio, exatamente no momento em que nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra.
2: A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, escreveu no Twitter A vida de mais um brasileiro foi brutalmente ceifada. As imagens são chocantes e nos causaram indignação e revolta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que no dia da consciência negra, o assassinato brutal de João Alberto estarrece e escancara a necessidade de lutar contra o terrível racismo estrutural que corrói nossa sociedade. O presidente da Câmara também se manifestou pelo Twitter. Todo o peso da lei deve ser usado para punir quem promove o ódio e o racismo, disse Rodrigo Maia.
1: E agora vamos falar sobre a pandemia, porque um surto da Covid-19 obrigou a Petrobras a retirar trabalhadores de uma plataforma do litoral de São Paulo.
2: Todos os funcionários a bordo foram testados. 20% deles tiveram um resultado positivo para o coronavírus.
5: Essas fotos mostram o embarque da equipe de higienização. De helicóptero, eles foram até a plataforma de produção de petróleo, que está a cerca de 300 quilômetros da costa. É onde há um surto de coronavírus. Segundo o Sindicato dos Petroleiros, 29 dos cerca de 140 trabalhadores testaram positivo para
6: a Covid. Estão num hotel específico, o pessoal que está contaminado, cá quarentena lá pelo período necessário.
5: Outros três trabalhadores que tiveram contato direto com os infectados também desembarcaram. A Petrobras informou que após essas confirmações, testou todo o efetivo a bordo de forma preventiva. Mas, para o sindicato da categoria, diante do surto, as atividades na plataforma deveriam ter sido suspensas.
6: O ideal era que a empresa parasse a produção, fizesse a higienização toda a unidade trocar essas pessoas depois dessa higienização para só então retomar a produção da, da unidade. Né?
5: O trabalho a bordo do navio plataforma é feito em turnos de 14 dias. E em cada dormitório ficam quatro petroleiros, o que pode facilitar a disseminação do vírus. Para evitar novos surtos em outras plataformas, o sindicato pede ainda que os funcionários sejam testados também no desembarque. A Petrobras diz que monitora a saúde dos trabalhadores por 14 dias antes do embarque.
2: O JR traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país ultrapassou a marca de 6 milhões de casos de Covid-19. São mais de 168 mil mortos. Foram 552 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 14.604 pessoas se recuperaram. No total, são 5.422.102 pacientes curados e 429 mil seguem em acompanhamento. Um laboratório da Índia ofereceu ao governo brasileiro uma vacina contra a Covid-19. Nós vamos a Brasília com o Alessandro Saturno que traz outras informações. Alessandro, boa noite.
7: Olá, Fara. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a reunião foi aqui no Ministério da Saúde. Representantes do governo e do laboratório indiano falaram da possível aquisição da vacina Covaxin. Este imunizante, ele está na terceira fase de testes, que começou essa semana e deve ir até o final de janeiro. Inclusive, a empresa já cogita a possibilidade de disponibilizar a vacina. Ainda em fevereiro, mas por enquanto não há confirmação. O governo brasileiro apenas assinou um memorando de entendimento com os representantes do governo indiano. Apesar de pouco falada aqui no Brasil, a vacina indiana ela é considerada promissora pela comunidade internacional. Fara Mariana.
2: Obrigado Alessandro. De Brasília vamos ao Rio. A Prefeitura de São Gonçalo, segundo o município mais populoso do Rio de Janeiro, voltou a adotar medidas mais rígidas de isolamento social. Felipe Batista está aqui com a gente. Felipe, boa noite. Que medidas são essas?
8: Oi, Fara, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, São Gonçalo registrou nesta manhã 100% de ocupação nos leitos destinados aos pacientes com a Covid-19. Por isso, a partir de hoje é que voltaram essas restrições. Fica proibido o funcionamento de boates, academias e feiras. No comércio, a clientela também teve que ser reduzida de novo. A Prefeitura diz que vai disponibilizar novos leitos porque o município tem mais de 15 mil pessoas infectadas com a doença neste momento. Essas e as outras medidas ficam valendo, pelo menos, até o dia 27 de novembro. Tem que se cuidar.
2: Fara, Mariana. Obrigado, Felipe.
1: As farmacêuticas Pfizer e BioNTech fizeram hoje um pedido de autorização emergencial às autoridades americanas para iniciar o uso da vacina desenvolvida por elas contra o
6: coronavírus.
2: E se esse pedido for aprovado, a vacinação poderá começar nos Estados Unidos já em dezembro.
6: O processo de aprovação passa agora pela FDA, agência americana que funciona como a Anvisa no Brasil. De acordo com as farmacêuticas, a aprovação deve acontecer logo, já que todos os dados de segurança exigidos foram alcançados. A vacina da Pfizer será aplicada em duas doses para garantir imunidade de até 95% durante pelo menos um ano. Segundo a imprensa americana, o Comitê de Vacinas da Agência Nacional de Saúde vai se reunir de 8 a 10 de dezembro. E assim que liberar o uso, as doses começarão a ser distribuídas em 24 horas. Trabalhadores da saúde, idosos e servidores públicos essenciais devem ser os primeiros da fila. Quem vai decidir será o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças Americano. A Pfizer pretende fabricar 50 milhões de doses da vacina ainda em 2020 e 1,3 bilhão de doses até o final de 2021. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia. Mais de 252 mil americanos morreram de Covid-19 esse ano. Quase 12 milhões foram contaminados.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes.
3: Até setembro deste ano... Um dublê de biólogo e youtuber repetiu de meia e meia hora que a Covid-19 causaria pelo menos um milhão de mortes só no Brasil. Ele se baseava em estudos do Imperial College, de Londres. Desmentido pelos fatos, o profeta do apocalipse achou sensato submergir por um tempo. Acaba de voltar à tona, sado pela esperança numa segunda onda e sempre decidido a abastecer o jornalismo terrorista. De novo amparado no Imperial College, mandou o seguinte recado, a maré da nossa onda já está subindo, 2021 vai ser pior que 2020. Infelizmente para os torcedores do vírus chinês, o ano que vem vai ser muito melhor que este. Milhões de brasileiros já aprenderam a combater a pandemia com medidas de distanciamento social. A máscara de proteção já faz parte da paisagem urbana. Remédios começam a aparecer. Mais importante ainda, centenas de milhões de seres humanos estarão imunizados até o fim do primeiro semestre. A grande personagem de 2021 será a vacina anticoronavírus.
2: Veja a seguir, hacker português é o suspeito de ataque ao TSE no primeiro turno da eleição.
1: E na série especial, o difícil momento dos pais que precisam decidir doar os órgãos de um filho que acaba de partir. O presidente Bolsonaro viaja amanhã ao Amapá para acompanhar os esforços para restaurar a distribuição de energia elétrica no Estado.
2: No fim de semana, Bolsonaro também participa da cúpula do G20, que reúne os países mais ricos do mundo.
9: Logo no início da manhã, o presidente conversou por telefone com o príncipe Mohammed bin Salman, que governa a Arábia Saudita. Os dois falaram sobre as possibilidades de ampliação das relações bilaterais e sobre a reunião de líderes do G20, que será organizada pela Arábia Saudita, mas de forma virtual. O presidente fará dois discursos na cúpula do G20. Eu apurei aqui no Palácio do Planalto que Jair Bolsonaro vai dar detalhes da atuação para minimizar os efeitos da pandemia, passar uma mensagem de otimismo sobre a economia com foco em atrair investimentos e falar sobre o combate ao desmatamento na Amazônia. Nesta sexta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão, ao comentar a morte de um homem negro por seguranças no Rio Grande do Sul, disse que no país não existe racismo. Para mim, no Brasil, não existe isso é uma coisa que querem importar aqui o Brasil isso não existe aqui. Amanhã, o presidente Bolsonaro viaja ao Amapá para acompanhar os esforços para normalizar o fornecimento de energia no Estado.
1: A Polícia Federal e técnicos do Tribunal Superior Eleitoral acreditam que os ataques virtuais à corte, no domingo das eleições, partiram de um hacker de Portugal.
7: A Polícia Federal chegou a um suspeito que já cumpre pena em Portugal por crimes de invasão a sistemas de bancos e empresas. O hacker português está em prisão domiciliar e teria realizado os ataques por meio de um telefone celular. Fontes do TSE confirmam que foram roubados dados deste ano e de anos anteriores de funcionários e ministros do tribunal. As investigações apontam também o envolvimento de extremistas brasileiros. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, garante que não houve impacto no processo de votação. O TCE criou uma comissão de segurança cibernética para acompanhar as investigações da Polícia Federal. O grupo será presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator de dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal que apuram ataques e ofensas contra ministros da corte e a organização de atos antidemocráticos que pediam o fechamento do STF e do Congresso. A Procuradoria-Geral da República também já recebeu informações sobre o ataque de domingo. Os dados mostram que suspeitos usaram servidores fora do Brasil, mas estavam
2: em território nacional. Agora as eleições americanas. O estado da Geórgia certificou a vitória de Joe Biden. O presidente Trump segue com os recursos que questionam a apuração dos votos. A certificação é importante para a indicação dos delegados, que por fim formam o colégio eleitoral responsável por eleger o presidente. Na Geórgia, mesmo depois da recontagem, Biden segue como vencedor da disputa. Porém, a diferença entre ele e Trump caiu de 14 mil votos para 12 mil. O Wisconsin começou hoje a recontagem de votos em dois condados, conforme foi solicitado pela campanha de Trump. O presidente fez um pronunciamento hoje na Casa Branca para anunciar a redução do preço de medicamentos. Sobre a eleição, ele voltou a afirmar que venceu. Já Joe Biden passou o dia em reunião com líderes da Câmara e do Senado.
1: Vamos à previsão do tempo? A semana foi marcada por temporais em grande parte do país e amanhã chove forte no norte. E no Nordeste, isso por causa de uma frente fria que até a próxima segunda-feira fica estacionada no litoral nordestino. Por isso, temporais entre o Amazonas e a Bahia. Nada de chuva, apenas entre o Rio Grande do Sul e Rondônia. Rondônia. Em Cuiabá, máxima de 36 graus, em Palmas, 30 graus em Salvador, 27 e em Florianópolis, 23 graus. No Rio de Janeiro, a chuva diminui e a temperatura sobe, faz 26 graus no fim de semana. Em São Paulo, o sábado vai ser de sol, amanhã 24 graus, mas entre domingo e segunda-feira a chuva retorna, as máximas ficam 25 graus nos dois dias. Agora, veja a vez de seguir. Iniciativas que podem mudar a desigualdade racial no mercado de trabalho.
2: E na série especial, os pais que se colocaram no lugar da outra família para doar os órgãos do filho morto aos 17 anos. Na primeira eleição em que os partidos tiveram que seguir um critério racial para divisão de verbas e tempo de propaganda, olha só, Mariana, mais candidatos negros conseguiram se eleger.
1: Apesar do ligeiro avanço, Fara, o número de prefeitos e
10: vereadores brancos ainda é maior. Em Santa Catarina, Mara dos Santos é a primeira mulher negra eleita para a Câmara da Cidade de Gaspar. Para mim é motivo de muito orgulho, né? Uma cidade com 73 anos de emancipação política e eu ser a primeira negra. Sei que com, com isso eu tenho certeza que muitas maravilhas atrás de mim. Em São Paulo, quando Milton Leite foi eleito pela primeira vez, em 1996, ele era o único negro a ocupar uma cadeira na Câmara dos Vereadores da maior cidade do país.
11: Naquele período de 96 as coisas eram bem diferentes do que são hoje o acompanhamento da opinião pública, a conscientização.
10: No Brasil, foram eleitos em primeiro turno, no último domingo, 1.700 prefeitos que declararam ser negros ou partos. Isso representa um crescimento de 3% em relação a 2016. Num país tão miscigenado como o nosso, ainda é pouco. Dos vereadores eleitos, menos da metade é negra ou parta. A representatividade poderia ser bem maior, avalia esse cientista político, mas as eleições em 2020 sinalizam um ligeiro avanço na luta pela igualdade.
12: As eleições de um número maior de candidatos e candidatas negras na eleição de 2020, ele segue esta tendência geral que vem se evidenciando na sociedade brasileira.
1: E a desigualdade racial no mercado de trabalho ainda é grande. Os negros são maioria entre os desempregados, ganham menos e raramente ocupam cargos de executivos nas empresas.
2: Nesta semana eu acompanhei algumas iniciativas que estão mudando esse cenário. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e veja o um mapa da desigualdade racial no Brasil. Tempos difíceis quando seu agenor, de pele escura, nasceu em Mutuípe, interior da Bahia. Há oito décadas, tinha palmatória na escola para quando não aprendia a lição. Vendia doces para não passar fome. No primeiro trabalho, como empregado doméstico, ainda na infância, dormia no chão e acordava aos chutes da patroa para fazer mingau para as crianças da casa. O senhor não conseguia estudar? Não, tinha
3: não, não, não consegui. Eu estudei dois meses, apanhei de palmatora, eu sei fazer conta, só não sei é, é escrever nem ler, não sei.
2: Se ainda hoje a discriminação e o preconceito são grandes barreiras a serem vencidas, imagina na época do senhor Genô, que tem 82 anos, e começou a trabalhar numa época em que discutir o racismo era praticamente um tabu.
3: Naquela época a gente não pensa no sofrimento. A gente passa por essas coisas todas, né? e não, não se preocupa no sofrimento.
2: Mas foi difícil. É. Bem mais jovem, Daniela também enfrentou barreiras. Única negra da sala de aula era chamada preconceituosamente de preta.
13: Eu tenho um currículo muito bom em termos de formação, das empresas que eu passei, mas já aconteceu comigo, de chegar numa entrevista e acho que a pessoa fala assim, não condiz o que eu estou vendo aqui no currículo com a imagem que eu estou vendo.
2: Pai desempregado e a mãe trabalhando numa banca de jornal, Paula virou manicure para não deixar a família na mão. O acesso à universidade só foi possível por causa da bolsa de 50%. Eu
1: sempre quis sair do ensino médio e ingressar direto numa universidade, mas a universidade pública era um... um eu via como um ponto distante porque eu não conseguia ali me dedicar muito aos estudos porque eu já tinha que conciliar o ensino médio com um, um trabalho em período integral.
2: A oportunidade surgiu ainda na fase de jovem aprendiz, quando se tornou estagiária desta empresa especializada em recrutamento pela internet, que dá preferência à inclusão racial. Em menos de três anos, Paula virou analista e hoje tem função de liderança. Gerência de comunidade para reparação social. Esse é o nome do cargo ocupado aqui na empresa pela Paula, a ex-manicure que hoje ocupa uma função executiva. E uma das missões dela, é exatamente, é de tornar realidade o sonho de milhares de pretos e pardos no mercado de trabalho.
1: Eu acho que o que faltam são oportunidades. E aí a gente é, entende que alguns filtros inconscientemente são feitos durante a seleção, que fazem com que menos pessoas negras sejam contratadas.
2: Filtro inconsciente pode ser traduzido como preconceito. O Índice de Inclusão Racial e Empresarial revela que dentro das 23 maiores companhias privadas que atuam aqui no Brasil, em cada 100 cargos de gerência, apenas 6 são ocupados por negros. A pesquisa identificou ainda que pretos e pardos são maioria apenas entre aprendizes e trainees. Em conselhos de administração, os negros não representam nem 5% e em quadros executivos, só 4,7%. Realidade que esse empresário, fundador da agência de recrutamento, tenta reverter.
9: A gente precisa de mais diversidade e, na verdade, a gente precisa reparar socialmente o que aconteceu nos últimos quase
8: 500 anos de negligência frente à raça negra por parte da maioria dos brancos.
2: Filha de um zelador e de uma ajudante de restaurante, Nicole teve a porta dos sonhos abertas quando conseguiu uma vaga num cursinho preparatório gratuito. Hoje, cursa Gestão Comercial e Administração Pública em duas universidades, ambas com bolsa de estudo e uma ajuda de custo oferecidas por uma política pública de inclusão.
10: Eu acho que a minha geração ela é uma geração com muito mais consciência racial. É, as pessoas estão estudando mais, as pessoas estão entendendo mais da pluralidade que a gente tem dentro da comunidade negra.
2: Nordestina e sem formação acadêmica. Dona Maria José se emociona com o esforço da filha em alcançar uma oportunidade que ela não teve.
4: Pelo esforço dela, sabe? Pela condição da então, gente. Ela chega onde ela está chegando.
2: O PROCON de São Paulo notificou o Facebook após reclamações de consumidores brasileiros. O PROCON pediu explicações sobre o Instagram, que é usado para vender produtos e serviços. A notificação foi feita após a reclamação de consumidores que compraram na rede social, mas não receberam os produtos. E agora não conseguem mais contato com o fornecedor. O Facebook tem 72 horas para responder.
1: A lotação das UTIs com o aumento de casos da Covid-19 volta a preocupar em várias cidades brasileiras.
11: Em Porto Alegre, a ocupação dos leitos de UTI se aproxima perigosamente dos 90%. Em Curitiba, a Prefeitura suspendeu as cirurgias que não são de urgência para tentar desafogar os hospitais. 88% dos leitos para pacientes com Covid estão sendo usados. Em Florianópolis, 80% dos leitos de UTI estão ocupados. É o um relaxamento tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas. Ou seja, há estabelecimentos relaxando, há indivíduos que insistem em não cumprir os protocolos, há pessoas que insistem em não fazer isso. Ou seja, há esse relaxamento compreensível, mas não aceitável. Em Vitória, a situação também é de alerta, com ocupação de 87,8%. Em Manaus e no Rio de Janeiro, os leitos de UTI com pacientes com a Covid-19 passam de 78%. A lotação nas UTIs pode levar a algumas mudanças de prevenção nessas capitais. É que a Organização Mundial da Saúde estabelece uma série de regras para que uma determinada região possa liberar as atividades não essenciais de forma segura. Um desses critérios é a taxa de ocupação dos leitos de UTI, que deve estar abaixo de 70%. Acima disso, é considerado arriscado.
4: E
1: os países europeus já se preparam para começar a vacinação contra a Covid-19.
2: No Reino Unido, o governo acredita que a imunização será iniciada antes mesmo do fim do ano.
0: O Reino Unido é a nação mais afetada pela pandemia na Europa. Depois de anunciar um Natal de isolamento, o governo indica a possibilidade de permitir uma abertura para a principal data do comércio. Na expectativa da aprovação de uma vacina para combater a Covid-19, o país começa a preparar os postos de vacinação para que funcionem antes do Natal. Já a Alemanha planeja a mesma operação para o início do ano. Aqui em Portugal, o governo também espera começar uma campanha de vacinação já em janeiro. O objetivo é imunizar cerca de 80% da população até o final do ano que vem. Até lá, as restrições continuam. Hoje, o parlamento português renovou o estado de emergência até o dia 8 de dezembro. Estados Unidos, uma idosa de
1: 82 anos se candidatou a participar dos testes da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Pfizer. Mary Joy Moniran diz que sabe dos riscos, mas não tem medo e afirma que alguém precisa se candidatar. A motivação dela vem da filha, diagnosticada com diabetes há 50 anos e que só teve acesso ao tratamento porque na época o Canadá testou um medicamento novo.
2: A Polícia Federal prendeu no Pará dois suspeitos de tráfico internacional de drogas. Um avião carregado com cocaína também foi apreendido. A Polícia Federal interceptou o avião em Ipichuna, no interior do estado. Quando os policiais chegaram, o piloto tentou fugir e jogou o avião em cima dos agentes. Ele e um outro suspeito foram presos e vão responder por tráfico internacional de drogas e tentativa de homicídio. A aeronave transportava 452 quilos de cocaína.
1: A polícia descobriu um plano de milicianos para invadir uma comunidade no
14: Rio de Janeiro.
2: Cinco suspeitos foram presos e com eles fuzis e granadas.
14: Pouco antes da ação... O grupo foi surpreendido pela força-tarefa que combate as milícias no Rio de Janeiro. Cinco pessoas foram presas. Para tentar desviar a atenção dos policiais, um dos suspeitos usava roupas camufladas como as dos militares das Forças Armadas. Os agentes apreenderam fuzis, carregadores, granadas, cadernos com registros da contabilidade da organização criminosa e panfletos que eram distribuídos, impondo a colaboração mensal dos moradores. Foram dois meses de investigação até a Força-Tarefa descobrir que o grupo de milicianos planejava invadir a comunidade do 18. O objetivo era expulsar os traficantes de drogas que comandam a região e assumir o controle da área. Mas os policiais chegaram a tempo de evitar um confronto com consequências graves.
3: Isso coloca muito
12: em risco a população da região, então impedir esse tipo de ação é muito importante para a polícia civil.
14: A disputa por território é frequente nessa região. E um desafio para a polícia combater uma organização criminosa com tantos integrantes. Esse grupo conta com
12: centenas de integrantes, e é a maior organização paramilitar do Brasil.
1: E em Goiás, a justiça determinou o bloqueio de 25 milhões de reais dos líderes de uma quadrilha que explorava jogos clandestinos.
12: Foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 48 de busca e apreensão em Goiânia e cidades do interior do estado. Na casa de um dos envolvidos, a polícia encontrou pacotes de dinheiro e máquinas caça-níqueis. Foram apreendidos ainda peças contrabandeadas, utilizadas na montagem dos equipamentos, além de 16 carros de luxo e uma aeronave. Era um esquema sofisticado, que explorava os jogos em cassinos clandestinos. Os lugares escolhidos eram considerados acima de qualquer suspeita. Casas de luxo em bairros nobres de Goiânia. Só tinha acesso quem era convidado ou levado ao local por motoristas de confiança do grupo. E lá eles ofereciam todo o conforto para os apostadores permanecerem muito tempo, com alimentação, bebidas, permitiam o fumo lá dentro para dar aquele conforto para os apostadores e eles permanecerem muito tempo no local. A justiça determinou o bloqueio de 25 milhões de reais em bens dos líderes do esquema. Segundo a polícia, os envolvidos ostentavam um padrão de vida luxuoso. E o esquema só foi descoberto depois de várias denúncias feitas por parentes de pessoas viciadas em jogos. Eles têm uma manipulação de resultados para casa nunca ter prejuízo. Uma ou outra vez um jogador ganha até porque se ninguém nunca ganhar eles não voltam para casa, mas a proporção é, ela já é manipulada para ser muito mais a vitória da banca.
2: Vamos falar de turismo. Em Salvador os hotéis comemoram a volta dos turistas.
1: E mesmo com as restrições os
4: viajantes estão se adaptando ao novo normal. Jéssica e Ana Paula são de Porto Alegre. Escolheram Salvador para curtir os dias de folga e não se arrependeram. Tanto o hotel quanto os restaurantes, os, os pontos turísticos estavam todos prontos para receber. Desde que nós chegamos aqui a gente foi bem recebido e todas as medidas de segurança foram apresentadas. O setor hoteleiro fala em retomada. A taxa de ocupação ficou em 40% na capital baiana no mês de outubro. Índice abaixo do que foi alcançado no mesmo período do ano passado, mas bem melhor em relação a agosto e setembro. Neste hotel, de frente para a Baía de Todos os Santos, o movimento só tem aumentado. Os feriados têm sido as datas onde nós conseguimos elevar um pouco a ocupação. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, cresceu também a presença de público local e regional entre os hóspedes. Com menos voos oferecidos pelos aeroportos, o turista acaba optando por viajar por meio terrestre para locais mais próximos de casa.
11: Muitos hotéis estão fazendo promoções em fim de semana, durante a semana, com preços atrativos e isso atrai muito o nosso cliente local, o cliente
3: regional.
1: E o desmatamento na Amazônia em outubro foi o maior para o mês em 10 anos. Segundo o relatório do Instituto Imazon... Foram derrubados 890 quilômetros quadrados de floresta, o que representa mais da metade da área da cidade de São Paulo. De janeiro a outubro deste ano, a Amazônia perdeu 6.920 quilômetros quadrados, o equivalente a cinco vezes a cidade do Rio de Janeiro. O desmatamento foi 23% maior que o mesmo período do ano passado. O Pará foi o estado que apresentou mais perdas. O prédio prestes a tombar em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, deve começar a ser demolido amanhã. As imagens mostram o estado, no, o estado do edifício. Parte do terreno da construção cedeu e deixou a estrutura tombada. Felizmente, a obra estava em fase de acabamento e não havia moradores no local. Com risco de desabar, a qualquer momento a prefeitura de Betim contratou uma empresa para a demolição.
2: Na Índia, equipes de resgate e moradores se uniram para salvar um elefante. O animal apareceu em uma área agrícola e acabou caindo num poço de 16 metros de profundidade. Escavadeiras e um guindaste foram usados no resgate. A operação durou 14 horas e contou com 50 pessoas. O animal, de cerca de 25 anos, não ficou ferido e foi solto na floresta. O apagão no Amapá chega ao 17º dia.
1: Hoje, a Justiça Federal determinou o retorno ao trabalho dos diretores da Agência Nacional de
13: Energia Elétrica. Na decisão de hoje, o presidente do TRF1 argumenta que, por lei, nem mesmo o presidente da República detém competência para destituir do cargo os diretores da ANEEL. O governo também recorreu da decisão da Justiça do Amapá, que determinou o pagamento de mais duas parcelas do auxílio emergencial para a população do Estado. No pedido feito à Justiça, a Procuradoria Regional da União argumenta que novas despesas significam mais déficit fiscal, incrementando ainda mais o endividamento público. Hoje, no Amapá, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, acionou um dos geradores termoelétricos que devem auxiliar no restabelecimento da energia no Estado. O ministro também visitou as usinas termoelétricas Santa Rita e Santana II. As duas subestações vão dar um reforço ao abastecimento de energia. Devido à urgência que vive o Estado, a ANEEL permitiu a liberação comercial dessas duas termoelétricas em caráter excepcional. A previsão, segundo o ministro Bento Albuquerque, é que a energia no Amapá seja completamente restabelecida na quinta-feira que vem. O governo vai editar uma medida provisória para isentar os amapaenses de pagarem a conta de luz esse mês. No fim da tarde, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro de Minas e Energia tiveram um encontro. A primeira ideia era que a gente pudesse
11: auxiliar é, mais um mês com o auxílio emergencial. Mas não dá para fazer, porque é uma lei específica e a gente não tem tempo para mudar. Então eu acho que é um grande gesto do governo autorizar o estudo dessa edição, dessa medida provisória. No dia 26, nós teremos a entrada prevista do transformador. É, que foi deslocado para o Amapá, para Macapá, e aí a carga vai ser plenamente atendida com reserva
2: de, de energia.
1: Um estudo revelou o poder do empreendedorismo dentro das comunidades brasileiras.
2: E a força de consumo dos moradores dessas regiões tem gerado renda e emprego para muitas pessoas. Isso continua válido mesmo com a pandemia.
8: De vendedor de balcão a empreendedor dentro da comunidade. Vitor deu uma guinada
15: na vida. Produzo muito mais. Fazendo o meu horário, eu posso chegar um pouco mais cedo na, na empresa e posso sair até muito mais tarde, produzindo o, o dobro do, do, do que eu trabalharia, por exemplo, na empresa fora, sendo empregado né? e
8: feliz. Vitor apostou numa pequena gráfica. Foi aí que ele descobriu a força econômica de uma comunidade.
15: Foi tomando uma forma muito grande, porque as pessoas começavam a me pedir encomendas, encomendas sem parar. E eu já na feira já não conseguia mais dar conta.
8: Um levantamento feito em 6 mil comunidades no Brasil revela a existência de mais de 260 mil estabelecimentos comerciais, a maior parte formada por microempreendedores individuais.
16: A média de faturamento é R$ 250 mil reais ano. Além disso, a média de empregabilidade são de três
14: pessoas por comércio.
8: A pandemia atrapalhou os planos de muita gente. Mas com a flexibilização, os comerciantes voltaram a respirar. Dos estabelecimentos que fecharam durante o isolamento social, 60% já reabriram. E daqueles que conseguiram superar o pior momento da pandemia, a grande maioria não demitiu. E isso só foi possível por causa do poder de compra dentro das comunidades. A gente nunca pode esquecer que a gente mora num país de 75% com SC. Então... Quem está vendendo para esse
16: público, quem olha para este público, ele já sai na frente 10 casas no jogo.
2: A seguir, você vai ver o relato de um pai que perdeu filho aos 17 anos e decidiu doar os órgãos.
1: E também, no Brasil, de cada 10 famílias, 4 ainda recusam doar os órgãos dos parentes. Uma mulher sobreviveu depois de ser empurrada nos trilhos do metrô de Nova York, quando o trem se aproximava. As imagens da câmera de segurança mostram um homem correndo para empurrar a mulher, pouco antes de o um metrô chegar. A vítima ficou no vão entre o trem e a plataforma e teve apenas ferimentos leves. O suspeito, de 23 anos, foi detido. Há dois dias, um homem foi jogado nos trilhos e ficou levemente ferido. O suspeito também acabou preso.
2: Ainda nos Estados Unidos, a polícia atende, nesse momento, ao chamado de um tiroteio em um shopping de Wisconsin. Há relatos de várias pessoas baleadas, mas não há confirmação de vítimas fatais. Cerca de 75 policiais estão no local. O atirador ainda não foi capturado. Testemunhas calculam que pelo menos 20 tiros foram disparados. As escolas ao redor estão em confinamento por precaução.
1: A decisão de doar órgãos de um parente logo após a morte não é fácil. No Brasil, é a família quem autoriza o procedimento.
2: Por isso é tão importante conversar sobre o assunto em casa. Isso tira um peso muito grande do coração de quem já sofre uma perda e tem que fazer a escolha numa hora de muita fragilidade.
16: Jovem, cheio de saúde, de sonhos e planos. Aos 17 anos, Matheus teve morte encefálica.
15: Como ele estava cansado, tinha virado do sábado, né, que ele dormiu tarde, acordou 6 horas, foi direto, corpo cansado, pegou no sono ali na escada e dormiu. Daí que é o direto de cabeça no chão, uma altura de um metro e meio mais ou menos.
16: Ele foi ao hospital duas vezes e, na segunda, já chegou o inconsciente.
15: Eles disseram que era grave, que era para a gente preparar o coração. Eles já foram bem sinceros, na verdade. Foi um choque para todo mundo. Daí, esperou para ver se ele recuperava né, o, o tempo que é determinado agora por lei, para ver se ele viesse a reagir e não reagiu.
16: Foi então que o médico deu o diagnóstico. O cérebro já não tinha mais atividade alguma, mas o coração continuava batendo com a ajuda de aparelhos. Uma equipe de acolhimento, incluindo um psicólogo, começou a conversar com a família sobre a doação de órgãos.
11: Por conta da idade, né? esse é um fator que, que potencializa, na verdade, esse, esse sofrimento nesses familiares, porque ele né? Era porque ele era muito jovem. A mãe estava adoecida, na verdade, então ela não pôde em nenhum momento favorecer a visita.
15: Ela não pôde entrar porque ela estava com suspeita de COVID. Daí ele fez tipo uma videochamada e ela estava batendo no, no, no do outro lado lá que não era para doar.
16: Já o pai tinha outra opinião.
15: Na mesma hora. Eu já me coloquei no lugar de outras vidas, outra família, né? Meu filho tivesse a possibilidade de receber um órgão de outra, né, outra pessoa e ele se livrar ali, né, ter ter uma oportunidade de de estar vivo aqui junto com a gente.
13: A negativa
11: da mãe, na verdade, não era nem em relação a essa questão da doação, mas era aquela angústia, aquela esperança que a mãe entendeu, de, de reverter o quadro, de ter o filho de volta.
16: A gente estava fazendo uma entrevista aqui com o psicólogo do hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, quando soubemos que nesse momento está havendo uma captação de órgãos aqui no hospital. É de uma paciente, uma mulher de 57 anos, que morreu ontem depois de uma queda e foi decretada a morte encefálica. Ela vai poder doar... Cinco órgãos, os dois rins, as duas córneas e o fígado. Vai beneficiar cinco pessoas. A captação de órgãos para doação segue critérios rigorosos e só começa depois do diagnóstico de morte encefálica. Se os médicos entenderem que aquele paciente está com condições clínicas para doar, aí sim a família é chamada para conversa. E só os parentes podem dar a autorização. No Brasil, de cada dez famílias, quatro recusam doar os órgãos do parente falecido.
8: Nos Estados Unidos, existe a doação presumida. Aonde você tem alguns estados americanos, a doação ela é tida como aceita, salvo manifestação em contrário. No Brasil, mesmo que a pessoa em vida manifeste sua vontade de doar os órgãos, sempre há que se consultar a família. Então a família também tem que autorizar.
16: Kate é jovem, saudável e consciente. Familiares de amigos meus que estavam na fila
4: de espera. Aí eu encontrei que tem um banco de órgãos em né, Sorocaba, que na época dava uma carteirinha de doação, pra, como se fosse um
16: registro de intenção, né? Aí eu falei, ah, vou, vou me inscrever. A carteirinha fica guardada junto com os documentos, mas Kate sabe que para salvar vidas, no caso de uma fatalidade, o que ela precisa mesmo é de uma boa conversa com a família.
15: Eu achei muito distante, eu falei, não, mas né, isso é um desejo dela, tá bem, é um, é um negócio que ela tá querendo ajudar os outros.
4: Nesse momento de decisão difícil, né, de receber essa notícia difícil de que um parente faleceu, é tanta coisa para a gente tomar decisão, é enterro, é velório, é, o que, que vai fazer né, na vida depois de essa, perder essa pessoa. Então, eu fiquei, vou pelo menos adiantar essa parte e dizer que a minha intenção fica guardada ali,
16: porque pelo menos sobre isso eles não vão ter que pensar. Né? Matheus não teve chance de conversar com o pai e com a mãe antes de sofrer a queda fatal. Mas com o sim da família, a morte dele significou a renovação da vida de outras oito pessoas.
15: Nessa hora difícil o conforto que, que a gente né, assim, é, teve de saber, como eu falei, um pedaço dele ainda, né? Entendeu? Poder estar ajudando o próximo, né? Isso confortou o coração. Não há perda, há uma reciclagem. Mas essa pessoa... Ela cumpriu aquele
8: papel e o seu órgão é tão bom e essa pessoa é tão boa de coração que ela pode perpetuar esta bondade e favorecer o ressurgimento, o renascimento daquela pessoa.
2: E uma última notícia, a Advocacia-Geral da União reverteu, cancelou na Justiça a decisão que havia determinado o pagamento extra de mais duas parcelas do auxílio emergencial às famílias atingidas pelo apagão no Amapá. O Jornal da Record termina aqui.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Foi um prazer. Fique agora com a novela Morso em Igual. Boa noite e um ótimo fim de semana.
2: Uma boa noite para você e até amanhã.